0: Chers auditeurs de Trouveurs d'Emploi, bonjour Je reçois pour la deuxième fois consécutive Manuel Pouchelet, que j'ai connu sur LinkedIn parce que c'est quelqu'un qui était là dès le début de Trouveur d'Emploi, qui intervient beaucoup, qui fait des commentaires très judicieux, qui prend la parole sur de très nombreux sujets. Donc il est formateur indépendant, il est géopolitologue, il parle plus de sept langues, il a voyagé dans le monde entier, il a travaillé pour l'armée, il va nous expliquer un petit peu qui il est et se présenter de nouveau. Et le sujet du jour est « L'atout des seniors ». Je crois qu'en écoutant Emmanuel, on va. Alors je dis on parce que je suis une senior également. Nous allons reprendre confiance en nous.
1: Trouveur d'emploi Le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management animé par Christelle Defoucault.
0: Merci Manuel d'être là parmi nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord pour nos auditeurs
1: Bonjour Christelle, merci de nouveau de m'accueillir sur le podcast Trouveur d'Emploi pour ce deuxième épisode consacré cette fois-ci au seniors. Si je veux me présenter rapidement, donc je suis un expatrié, j'ai un... Parcours, on va dire assez atypique. J'ai fait mes études aux États-Unis. J'ai eu un parcours militaire et aujourd'hui, je suis formateur en langue anglaise, formateur indépendant et également en géopolitique auprès d'institutions privées et publiques où je conseille régulièrement l'ONU et l'OTAN.
0: Merci beaucoup. Très belle présentation. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous parlez combien cette langue
1: À peu près cette langue, mais aujourd'hui, je pense encore en maîtriser bien quatre.
0: Bon, ben vous pouvez les reciter pour les auditeurs parce que ça me fait à chaque fois rêver. C'est le potentiel, euh, voilà, le potentiel de Manuel. Je trouve que c'est euh, très intéressant de, de savoir qu'il va parler toutes ces langues parce que ça montre aussi son intérêt, son adaptabilité, ça montre beaucoup de choses. Donc, euh, quelles sont les langues que vous parlez, Manuel
1: Alors écoutez, c'est d'abord les langues fondamentales, hein, donc l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand, nous sommes déjà à quatre. Après, vous pouvez rajouter des dialectes africains. Le Lingala, dialecte afghan, le Pachtou, le Dari. Et puis, bien entendu, il y a également un autre dialecte africain qu est le Swahili, qu'on trouve en Afrique de l'Est. Alors, je tiens à le préciser, ces autres langues que le Pachtou, le Dari, le Swahili, le Lingala, ainsi que le serbo-croate, hein, ça ferait presque huit, ont été apprises dans un cadre professionnel puisque j'étais régulièrement déployé à l'étranger. Et pour s'intégrer auprès de la population, c'était ce qu'il y avait de mieux.
0: Et vous avez tout dit pour s'intégrer, pour aller vers l'autre. Aller vers l'autre, c'est aussi apprendre ses coutumes, c'est apprendre sa langue. Alors, le sujet du jour concerne les seniors. Nous avons traité de ce sujet lors de différents podcasts et vous êtes souvent intervenus. Nous avons également abordé ce sujet lors d'un live Emploi sur LinkedIn et vous aviez envie de partager des informations, d'encourager les seniors. Donc, je vous donne la parole. C'est surtout vous qui allez parler lors de cet épisode et j'en suis ravie. Merci, Manuel.
1: Ben merci, Christelle. Alors, les seniors, en fait, c'est une approche complètement différente au regard du marché de l'emploi en fonction des pays. Alors, me concernant, et pour faire partager mon expérience, on va dire, auprès des trouveurs d'emploi, euh, ça a été principalement l'Allemagne. Il faut savoir que l'Allemagne est le pays des seniors par excellence. C'est-à-dire, ce sont des profils, et là j'insiste bien, parce que l'Allemagne a un bassin de l'emploi et des emplois très spécifiques, souvent très techniques, qui requièrent une expérience acquise importante. Et là, le senior, y trouve sa place et même une place de choix. En 2000, pour commencer un petit peu cet intérêt pour les seniors, l'Allemagne a été confrontée à un boom économique assez surprenant dans l'économie européenne. Et dans cet espace, les seniors ont été mobilisés. Et figurez-vous que les Allemands sont même allés ré récupérer, si je puis me permettre, même si c'est un peu familier, mais retrouver et renouer le contact avec des seniors qui étaient en retraite, qui se sont retrouvés du jour au lendemain sur le marché de l'emploi et à revêtir pour certains leurs habits de chantier.
0: Je ne sais même pas si ce serait envisageable en France et si on y penserait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça par rapport à la France L'Allemagne bon, peut être un modèle, comment est-ce qu'on pourrait adapter ça en France Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux chercheurs d'emploi seniors qui nous écoutent
1: Alors, j'allais dire comparaison n'est pas raison. L'Allemagne a ses spécificités et le cœur de l'économie allemande est principalement industriel. Un peu de service. Ce qui a fait revenir les Allemands dans l'emploi au-delà de 65 ans, alors j'imagine certains qui vont avoir les cheveux qui se risent sur leur tête, ce sont des compétences techniques parce que, bien entendu, vous vous doutez bien qu'avec l'accessibilité des diplômes, il y a des connaissances académiques qui se sont perdues, donc qui n'étaient plus enseignées, pour être honnête. Et les seniors conservent ce savoir-faire qui est précieux pour l'entreprise. C'est ce qui lui permet de rebondir, c'est ce qui lui permet de conserver également un savoir-faire qui est précieux, surtout qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une concurrence mondiale et non plus qu'européenne. En ce qui concerne le senior en Allemagne, c'est un profil qui est vrai, une réelle plus-value. Et c'est très important de le dire. À, aux trouveurs d'emploi et aux auditeurs de ce podcast, parce que ce sont des personnes qui sont expérimentées, mais elles ont un autre rôle qui est un rôle social, qui est l'accompagnement des jeunes dans l'emploi. En général, dans les entreprises allemandes, il ne faut pas croire que ce sont des gros concerns, des grands groupes, bon, à part Siemens, Enschel et tout ce qu'on veut, mais ce sont principalement des PME où l'apprentissage est la clé de voûte de la réussite de l'entreprise, où il y a un binôme entre le jeune, le junior on dirait, et le, et le senior, qui malgré peut-être sa fin de carrière a toujours quelque chose à transmettre et quoi qu'on en pense, il est souvent plus adapté et plus hardi à l'acquisition de nouvelles connaissances parce qu'il connaît certains fondamentaux que le jeune n'a pas forcément.
0: Alors moi, je crois beaucoup à cette notion de binôme, à ce partage des compétences, parce qu'un jeune n'a pas les mêmes compétences, le même savoir-être, la même expertise qu'un senior et réciproquement. Et je crois beaucoup à ce binôme, chacun pouvant aider l'autre. Le senior avec sa hauteur de vue, son expérience, et puis le jeune avec sa vitalité, sa connaissance des réseaux sociaux. Hein. Ce sont des digitales natifs, ce que ne sont pas les seniors. Donc j'y crois beaucoup. Comment on pourrait adapter ce modèle en France Qu'est-ce qu'on pourrait suggérer
1: Je pense qu'en France, l'apprentissage a très longtemps été écarté. Aujourd'hui, il revient sur le secteur économique et même encouragé par le gouvernement. On voit aujourd'hui un nombre croissant de centres de formation pour apprentis parce qu'on part du principe que les connaissances théoriques ne sont plus suffisantes pour être immédiatement opérationnel dans l'entreprise. Aujourd'hui, le recruteur veut des personnes opérationnelles, disponibles et, on va dire, sans passer par le volet formation. Et c'est important. En général, j'ai la chance, moi, dans le cadre de mon métier de formateur, d'accompagner des alternants. Et figurez-vous que c'est une chance pour eux de pouvoir toucher sur le terrain la théorie du cours et de l'appliquer. Mais en même temps, également, de transmettre les nouveautés à ceux qui les encadrent, des gens parfois plus âgés. Mais vous parliez du numérique, vous seriez des fois, parfois, surprise que les seniors maîtrisent parfois mieux le numérique que nos juniors.
0: Alors, je pense que j'en suis un peu la preuve vivante sur LinkedIn en tant que senior ayant une grosse communauté LinkedIn. Et je me sers hein, de mon exemple parce que je, je dis à chaque fois aux gens qui sont un peu frileux par rapport aux réseaux sociaux. Je dis si mois à plus de 50 ans, j'ai réussi à avoir plus de 200 000 abonnés sur LinkedIn. Tout le monde peut le faire, surtout que je suis absolument nulle en informatique et que je n'ai pas une appétence particulière pour les réseaux. Donc là, je vous rejoins complètement. Mais euh, à vous écouter, Manuel, qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux, aux chercheurs d'emploi seniors Est-ce que ça veut dire qu'ils doivent penser aussi à tous les métiers liés à la formation Par exemple, les métiers euh, peuvent suivre des formations de formateurs pour être formateurs eux-mêmes. Est-ce qu'ils doivent approcher les entreprises qui... Euh, ont une marque employeur basée sur, justement, l'ouverture le, le, aux seniors et le fait de faire travailler des binômes junior seniors. Quelle peut être la démarche que doivent adopter les seniors qui nous écoutent et qui cherchent un job et qui n'y arrivent pas
1: Alors, les seniors, qu'est-ce que je peux leur dire J'ai un exemple récent à vous témoigner, où, justement, grâce à votre podcast, j'ai quelqu'un qui est entré en relation avec moi sur LinkedIn, qui est une dame qui est, justement, senior. Et figurez-vous qu'il y a à peine 15 jours, elle vient de retrouver un emploi et devinez où Dans une start-up. Elle est très éloignée de la codification de la start-up, mais la start-up avait besoin de la connaissance de son expérience parce que c'est quelqu'un qui avait un spectre varié de compétences. Et c'est ce qui a attiré la start-up et c'est ce qui a contribué à son recrutement. Maintenant, le senior dans le cadre de la formation professionnelle, pourquoi pas Maintenant, il ne faut pas se leurrer sur certaines choses. La formation professionnelle est très exigeante en termes d'expérience, mais également de qualification et de diplôme. Et malheureusement, en France, on va se heurter à notre problème du diplôme. Pour enseigner sur le plan professionnel, en règle générale, c'est niveau Master, Master 2. Pourquoi Parce que tôt ou tard, en tant que jury d'examen, vous allez être amené à évaluer ces niveaux. Maintenant, la seniorité aussi est un atout pour l'entreprise. Pourquoi Parce qu'il y a un thème un peu barbare qu'on utilise outre-Rhin, qui est la silver economy, c'est-à-dire l'économie argentée. Le senior, quel est son atout Il a un pouvoir d'achat plus conséquent que le junior. Donc forcément, il va se faire courtiser par le recruteur. Il faut le savoir. Pourquoi Parce que cette personne d'expérience, elle bénéficie de quoi également de l'expérience, certes, mais surtout d'un bon réseau. Et aujourd'hui, les entreprises ont besoin de personnes qui réseautent, comme j'ai pu l'entendre de nombreuses fois lors de vos interventions sur LinkedIn, mais également d'experts. Alors, c'est vrai que sur LinkedIn, le terme d'expert peut faire peur. Mais je suis désolé, au regard du parcours académique, on peut se faire rapidement qualifier d'expert. Il est temps que le regard sur ce terme change.
0: Alors, si je résume ce que vous venez de dire, c'est plutôt essayer d'avoir, euh, de valoriser son réseau. Et c'est vrai que quand on est senior, on, on sait travailler son réseau. On a en général un grand réseau. Se positionner en expert, et ça, on ne l'entend pas toujours parce que justement, on dit au senior, ne faites pas trop peur, minimisez un peu votre expérience. Même moi, je le dis parfois. Hein. Donc là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est au contraire, accentuer votre expertise dans un domaine très spécifique et on peut utiliser un outil comme un réseau tel que LinkedIn qui est aussi un moyen de faire rayonner sa marque candidat et de faire rayonner son expertise que ce soit au travers d'articles, de publications et de commentaires et je prends votre exemple. Tout le monde vous connaît sur LinkedIn grâce à vos commentaires. Et à chaque fois, on se dit, s'il y a une personne qui est experte en géopolitique, on va penser à Manuel. Une, une personne experte dans tout ce qui va concerner le Liban et les questions liées au Liban, on pense à Manuel. Euh, sur les sujets de formation, on pense à vous également. Finalement, vous avez su faire rayonner votre expertise grâce à LinkedIn, pas nécessairement au travers de publications, mais tout simplement au travers de commentaires Bien écrit, bien pesé, bien pensé sur les bonnes publications. Est-ce que c'est un peu ça l'idée
1: Alors je vous le confirme, Christelle, je vais vous dire une chose parce que j'ai été éduqué aux États-Unis à la fameuse université de Yale. Et pour vous dire, il y a ce qu'on appelle dans la philosophie américaine le fameux mirror and matching. Je traduis en français l'association d'idées. Et vous venez de parfaitement le résumé. Dès qu'on parle Liban, on pense à Manuel. Dès qu'on parle géopolitique et sujet complexe et problématique complexe, on me cite, si vous voulez. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'on vous identifie. Et je me souviens, alors, un, un célèbre designer dans les années 60, d'automobile, disait, vous savez, on a gagné... L'image de notre automobile, dès qu'au premier coup d'œil, on reconnaît sa silhouette dans le rétroviseur. Et c'est peut-être un peu ça que peut représenter le seigneur dans l'entreprise. Cette plus-value, ce savoir-faire qui est rompu, bien sûr, au regard de son expérience, à toutes les techniques, c'est quelqu'un qui a un profil éprouvé et connaissant le milieu anglo-saxon, on parle souvent de background. Alors en français, on traduit profil, mais non, figurez-vous que le background pour le senior, c'est son atout. On sait qu'il a participer à tel ou tel projet, etc. Et je rebondis sur ce que vous venez de dire, il est important que dans le profil du senior, que ce soit son CV ou son profil LinkedIn, il marque impérativement des bilans chiffrés. C'est ce qui fera sa force, sa plus-value et son attrait.
0: Merci infiniment Manuel pour tous ces conseils qui vont permettre à faire rayonner la marque candidat des seniors. Est-ce que vous auriez un dernier petit conseil pour la fin
1: alors, l'économie des seniors, il faut savoir qu'avant de venir à ce rendez-vous, je suis allé consulter quelques données importantes au niveau de l'Union européenne. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, en Europe, c'est 239 millions de personnes qui sont seniors. Imaginez, c'est un marché énorme. Euh, et en 2025, ils seront encore plus nombreux. Mais en même temps, ça veut dire aussi des contraintes en pourcentage pour les dépenses de l'État. Donc il faut partir du principe que le senior est une personne considérée qui nécessite la plus grande attention. C'est quelqu'un qui sera de toute façon une plus-value pour l'entreprise, qui a un savoir-faire, un savoir-être. Mais en même temps, le plus souvent, quand vous parlez de la reconversion, c'est un thème que beaucoup de personnes appréhendent, c'est justement là où le senior peut bénéficier de son réseau et le mettre à profit de l'employeur. Ça, c'est très important de le dire. Maintenant, l'avenir du senior, je pense, en France, doit être réévalué. Il y a trop de clichés qui tournent autour du senior, certes. Mais au regard de ce qui se passe en Europe, je pense de loin, comme je vous ai évoqué, le meilleur pays concernant la séniorité reste et demeure l'Allemagne. Maintenant... Une chose est sûre, il faut vraiment que le regard de l'employeur en France change parce que j'entends trop souvent au travers des témoignages lors du live du dimanche des personnes, on sent blessés, vexées de cette séniorité comme si c'était un petit peu le sparadrap du capitaine Haddock qui leur colle sur le nez et dont ils n'arrivent pas à se défaire. Il faut au contraire que ces profils de personnes reprennent confiance en elles, elles sont un atout pour la société un atout économique pour l'entreprise, puisque forcément, au regard de leur expertise, elles peuvent conquérir de nouveaux marchés, mais aussi, sur le plan économique, au niveau des dépenses. Hein. On parlait euh, actuellement, la mode, c'est bien sûr le pouvoir d'achat, et on sait que le pouvoir d'achat du senior est souvent légèrement supérieur, voire supérieur à celui du junior. Et cette combinaison des deux est importante, et c'est ce qui permet d'affirmer que le senior est vraiment un atout pour notre société.
0: Alors j'espère que de nombreux employeurs vous auront entendu. Nous sommes également beaucoup suivis par les recruteurs chez Trouveurs d'Emploi. Les chercheurs d'emploi aussi auront, je l'espère, repris confiance grâce à vous. Merci Manuel d'être venu parmi nous. Merci pour cette note d'espoir. Et j'ai envie de dire à tous les seniors qui nous écoutent, soyez fiers de vous. Merci à tous, très belle soirée. Merci à tous, très bonne journée et à bientôt